0: Em ensaio, a religião dos livros, Carlos Maria Bobon alfarrabista, lembra que a leitura particular, individual, de livros é um fenómeno bastante recente. A leitura medieval era geralmente feita em voz alta para proveito de vários. Mas como também diz neste livro, Carlos Maria Bobon, a ideia de conversar em segredo à vista de todos não é muito melhor? Quer dizer, a leitura individual não é muito melhor do que a leitura de grupo?
1: Eu, em geral, prefiro. Uh, agora, também acaba por ser uma vantagem, se, sobretudo uh, em alturas em que a alfabetização não é tão grande. Não é aquilo que acabava por se fazer. Era uma leitura que permitia ler, digamos assim, a quem não o sabia fazer. Uh, agora, realmente, aquela leitura solitária uh, de quem pode gerir o seu ritmo, imaginar a cadência das palavras como quer, tudo isso acaba por ser... Hum, mais,
0: mais compensador, é, não é? Claro, Sim. podermos voltar atrás quando não entendemos bem, ou voltar atrás para voltar a saborear aquele momento, não é? Quase não imaginamos a leitura de outra forma. Mas no mundo atual há uma opção que combina estas duas vertentes Digamos assim, a leitura hum, solitária, íntima uh, Com a presença de alguém No caso de uma voz, os audiolivros Podemos seguir um livro com essa solidão, digamos assim Mas na companhia de uma voz que o lê, para nós Já ouviu algum livro? Sim, sim
1: é... Já ouvi e eu, de vez em quando. E gosta? Gosto razoavelmente. O, o que me parece que acontece ainda é que uh, as gravações têm qualidades muito diferentes. Quer dizer, é muito diferente ouvir um bom ator ou um bom declamador uh, a ler o Padre António Vieira de, de ler alguém que por desporto e com muito boa vontade uh, decidiu ler os Legedas, não é? E aquilo que acaba por acontecer é que não é tão fácil filtrar, quer dizer, enquanto os livros, se nós temos uma edição má ou uma edição boa na mesma, temos ali o texto, uh, com o audiolivro a o qualidade faz a diferença. ganha mais despesa.
0: Claro. O que é que se ganha e o que é que se perde uh, ao ouvir um livro em vez de o ler?
1: Parece-me que se ganha uh, tempo de leitura, às vezes em sítios em que não poderíamos ler, uma coisa... É quando estamos a guiar, por exemplo, pode-se ouvir um livro, e isso acaba por ser simpático, hum, acho que é difícil não se perder concentração. É difícil, por exemplo, ouvir um livro de filosofia, não é? que, que uh, exige uma concentração que o audiolivro não permite tão bem. É bom para romances, para ficção mais ligeira, se calhar às vezes para poesia, quando estamos mais concentrados no estilo, ou quer que seja, mas quando de facto conteúdo é mais denso, acaba por ser difícil.
0: Uhum. E tem medo que os audiolivros lhe roubem negócio? Lhe possam competir não, não, com não, os não, livros não, em papel não. ou não?
1: Não, são, são coisas complementares. Além do mais, o, o negócio de um livreiro revista mexe com várias coisas. Não mexe só com a leitura, mexe também com o colecionismo e isso é uma coisa que não é afetada pelo facto de ver livros digitais, ou audiolivros, ou tudo isso.
0: É verdade, o culto do objeto também é parte do negócio, não é? Sim. Certo é que quem não leu o livro nem viu o filme pode então agora dizer que ouviu o audiolivro. Quem lê é sempre livre e nunca está só, escreve Carlos Maria Bobon neste pequeno ensaio sobre os livros. Um livro será sempre um livro... Cícero, por exemplo, pagava para lhe fazerem cópias escritas dos discursos, cópias essas que eram depois vendidas no Fórum de Atenas. O objetivo deste, como de outros filósofos gregos, não era ganhar dinheiro, mas prestígio e reputação. Ainda hoje há quem faça a mesma coisa.
1: Palavras Cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.